0: Всем привет! Самая очевидная и неоспоримая штука, доставшаяся нам от природы, богов и вселенских частиц – это тело. Мы можем застревать в ловушках языка и философии, психологических теориях и квантовой физики. Но, как пишет родоначальник аналитической философии Джордж Эдвард Мур, я показываю две мои руки и говорю, жестикулируя правой. Вот одна рука. И жестикулируя левой рукой, добавляя. А вот другая. Джордж Мур, как и мы, полагаясь на здравый смысл, не учитывает только одного. Наш мозг постоянно с нами мухлюет, а мы то и дело себя от себя отстраняем. Тело как фикция и репрессивный инструмент. Как мозг воспринимает тело и что с этим восприятием делает культура. Текст Наталии Дерикотт для Медиа. Тот, кто читал легендарную книгу Оливера Сакса «Человек, который принял свою жену за шляпу», помнит историю про упавшего с постели. Пациент все время валится с кровати, потому что пытается сбросить свою ногу. Сбросить буквально. Медсестра, мол, разыграла его, подкинув фейковую конечность. Парень никак не верит, что эта нога его собственное, потому что ему мешает сумато-парафрения. Другими словами, расстройство узнавания тела. Одна из популярных причин возникновения такого расстройства, как и анозагнозии, когда вы просто не узнаете тело, это поражение теменных далей, в частности правой. Как считает известный нейробиолог и доктор медицины и философии с невыговариваемым именем Велианура Рама Чандран, все дело в том, что левое полушарие, которое строит связанный образ себя, в том числе и себя идеального, имеет дело с мелкими аномалиями, включая их в нашу самооценку, а правое – с крупными. Если его повредить, серьезные аномалии просто не возьмутся в расчет, а больной легко обманется в обработке данных. В числе умений правой теменной доли есть и такое – задавать телесные границы «я», чтобы нам удобнее было ориентироваться в пространстве. Если снизить активность этого участка мозга, мы получим эффект физического растворения и единения с окружающим, давно известный по древним восточным текстам и рассказам опытных медитирующих. Именно это делают легендарные тибетские монахи, которых в конце 90-х впервые отправили на сканирование мозга и показали миру нейроученые Ньюберг и Деаквили. Out-of-body experience вообще штука довольно тривиальная в современном мире. Его можно вызвать не только медитациями в пещере или употреблением кислоты на досуге, но и с помощью гипноза, VR-шлемов и транскраниальной магнитной стимуляции. Или даже простым сидением в самолете? Пилоты, невольно впадающие в полутранс полумедитацию от многочасовой концентрации и звукодвигателей, иногда ощущают себя парящими в небесах, как бы за пределами кабины. Разгадывание таких вот эффектных парадоксов и аномалий тела, вызвало в научной среде большой вопрос: а насколько вообще реально наше тело для нас самих? В обыденной жизни человек без нарушения работы мозга воспринимает себя не менее причудливо, чем герой Оливера Сакса. На этот счет в литературе есть классический кейс человека с тростью. Обучившийся использовать трость как подпорку, слепой со временем начинает ощущать ее как физическое продолжение своего тела. Он чувствует асфальт кончиком палки так, как если бы ощущал его собственной стопой. То происходит и с опытным теннисистом и ракеткой. Мы постоянно продолжаем себя в пространстве, интегрируя те или иные объекты в схему тела – СТ. СТ – модель мозга, которая формируется на основе данных об организме, получаемых через проприоцепцию, когда информация в высшую нервную систему идет от суставов, мышц и сухожилий, и мы ощущаем позу и движение тела, или через интероцепцию, где информация идет от рецепторов внутренних органов. Но схемой тела наше восприятие себя не исчерпывается, ведь мы отдаем себе отчет, что ракетка – это не наша фактическая рука. А трость – не наша реальная часть тела. В этом нашему мозгу помогает уже другая модель, надстраиваемая над СТ – образ тела, ОТ. Академический мир еще воюет за конкретное определение понятия, но в общих чертах ученые сошлись на следующем. Образ тела – это наше представление собственного тела, преимущественно визуальное, плюс отношение к нему. Когнитивное и аффективное. То есть ОТ зависит от наших чувств и эмоций, убеждений, удовлетворенности и неудовлетворенностей, связанных с телом и прочим. Именно его мы используем, когда смотрим в зеркало или на свою фотографию. Образ тела меньше, чем схема тема, привязан к фактическому ощущению организма. Когнитивное, перцептивное и аффективное работают за счет разных нейронных сетей и вполне независимы друг от друга. Многие из нас видели забавные видео с иллюзией резиновой руки, когда молоточком бьют по фейковой конечности, а человек визжит и пугается, словно ударили по настоящей. Анорексики с нарушением образа тела могут не чувствовать голода на грани полного истощения, а глядя в зеркало, видеть лишний вес на скелетообразном теле. Полные люди в ярочках, насмотревшиеся на свое стройное отражение в зеркале, воспринимают потом свое никак не изменившееся тело куда благосклоннее, и их самооценка растет. Выходит головокружительно. Образ, надстроенный над схемой, создает крайне визуализированную модель того, что мы называем мое тело. Силу этого он сильно завязан на том как нами понимается и конструируется телесность. Терминологическая справка. Тело в научной литературе – это, как правило, синоним конкретного организма, а телесность – это природно-культурный феномен, который формируется, исходя из того, как человек воспринимает физическую сторону своего существования и ее контролирует. Говоря словами психиатра Яна Хенрика Ван Денберга, Одно – это тело, которым человек обладает, а второе – тело, которое и есть человек. Инструкция пользования своим телом, то, как мы ходим, плаваем, бегаем, маршируем, вообще двигаемся, мы в значительной степени получаем от среды. Французский этнограф и социолог Марсель Мосс как-то даже собрал классификацию техник тела по возрастам, культурам, этносам, полу. Например, дети постоянно сидят на корточках. Взрослые же, не считая отдельных мастеров, разучиваются это делать. Мусульмане не берут еду левой рукой, а некоторые части тела правой. Женщины из новозеландского племени Маори с детства приучаются ходить, сильно покачивая бедрами из стороны в сторону. Через социум и культуру, Мы обучаемся не только способам пользования телом, но и отношения к нему. В свое время эта мысль сильно пугала постмодернистов, особенно французского философа Мишеле Фуко, который посвятил этой теме немало своих текстов. Классический кейс Фуко «Дисциплинарная власть бдит, следит и наказывает. Раб подчиняется, и все очень завязано с сексуальности». Например, в XVIII веке в Европе возникает надзор за мастурбацией, который быстро перерастает в панику. Молодежь больна. Семьи разворачивают нравственную чистку и на каждом углу хватает детей с поличным, устанавливая слежку за телами. Сексуально же, попадая на радары анализа, заботы контроля, превращается в то, что неистово хочется проявлять. Сексуальный бунт – логичный ответ на ситуацию, где тело превращено в поле боя. Девизы революции 1917 года – заняться сексом так же просто, как выпить стакан воды, повальное увлечение Фрейдом, взрыв порной индустрии, сексуальная революция 60-х – тело, казалось бы, наконец освобождают. Но власть не спит и отвечает тем же. Эксплуатирует эротическое через поп эстетику, консимеризм и маскульт, меняя контроль подавления на контроль стимуляцию под лозунгом, который Фуку описывает как огаляся, но будь худощавым, красивым и загорелым. Эту неловкую ситуацию, когда сексуальное освобождение превращается в очередной инструмент власти, Герберт Маркуза, главный идеолог легендарного 68-го, называет репрессивной десублимацией. Современный человек именно потому так повернут на сексе, считает он, что машинерия власти залезает ему под кожу, а тело ему больше не принадлежит. Что это значит? лучше всего проиллюстрировать на примере женщины и патриархальной культуры, так как феминистский дискурс немало потоптался на территории, облагороженной интеллектуалами вроде Фуко. Согласно такому подходу, женщина постоянно оценивает себя взглядом со стороны, мужским разглядыванием. Свои повседневные жизненные практики – ухода, поддержания здоровья, наведения марафета – она подчиняет именно этой логике – а ее тело становится ценным потому, что оно дисциплинировано в соответствии с требованиями системы. Женщина заботится о теле не для того, чтобы его глубоко знать, а в соответствии с фетишистской и зрелищной логикой, чтобы внешне конституировать его как более гладкий, более совершенный, более функциональный объект. Французский философ Жан Бадриер которого мы только что процитировали, говорил это не только о женщинах. Все наши тела в той или иной степени нами объектированы. Мы смотрим на тела, как на социальный капитал. Ведь красивых оценивают как более умных. Суды к ним добрее, платят им больше и так далее. И вот этот социальный капитал надо постоянно улучшать с помощью спорта, косметологии, медицины и биохакинга. Но дело здесь не только в страшном патриархальном, капиталистическом, любом другом современном обществе, а в том, что нам в целом привычнее думать о теле, как о чем то от нас отдельном. У этого взгляда очень давняя история. Совершим небольшой экскурс к началу начал и взглянем на рассвет западной цивилизации «Античность». Статуарные фигуры с отточенным рельефом, вахические оргии, соразмерность пропорций и вечная красота богов она оставила немало символов прославления тела, но стоит приглядеться поближе, как окажется, что местный культ не так уж и прост. Эллинская эпоха действительно гипертрофирована, увлечена телом, но не здоровье, удовольствие или эстетики ради. Отправная точка античного мышления не природа и культура, а ни много ни мало космос, то есть совершенство. Синкретическое мышление древних просто не делит целые на куски. Самый отличный тому пример – Колокогатия принцип сочленения этики и эстетики, который подразумевает, что нравственная красота подкрепляется красотой внешней и наоборот. Настойчиво совершенствуя и тело, и ум, античность не только плодит красавцев для Олимпийских игр, но и потихоньку заводит борьбу между высокими идеями и обыденностью, которая слепо следует предписаниям и маловато думает о духовном. Так, через запрос на повышение общего уровня рефлексивности – Палестры и гимназии постепенно превращается в Академию Платона и Школу киников. Жизни тела противопоставляется жизнь духа и рождается новое, дуалистичное понимание. Тело – не столько часть общей гармонии, сколько усыпальница для души. Развивается это представление о теле в Средневековье которые, глядя на распад империи и загнивание жизнерадостного эллинского мира, к плоти сразу относятся с подозрением. Именно к плоти, не к телу. Согласно классическому христианскому благословию, дарованное Господом оболочкой, священно. И сам Христос ею не брезговал, и, как писал апостол Павел, «Ваши тела – суть храм живущего у вас Святого Духа. Прославляйте Бога и в телах ваших». Тело призвано спастись. Главное в течение жизни не напортачить и вовремя открыться навстречу благодати. То есть противостоять плотскому, небожественному в себе, инстинктам, болезням, усталости и прочим капризам. Из восприятия тела как поле битвы и вырастает остервенелая аскеза монашества. Обыватель же, как обычно оторванный от высокой культуры, слегка теряется, Проповедники на каждом углу впадают в тиранический экстаз и кричат, что прелюбодеяние – прямой путь в адское пекло, и тело – домашний филиал ада. Средневековый человек кается, бросается на хлеб до да воду, перестает смотреть порно и усердно молится, а потом пускается во все тяжкие на карнавале, чтобы спустить пару. Сверху тело оккультуривается, из Византии привозят вилки, строятся городские бани, а снизу благие намерения тут же саботируются, и уже на самом открытии бани заполняются проститутками. В парадоксальном сознании Средневековья укореняются взаимоисключающие представления о теле как божественном сосуде и одновременно греховном инкубаторе. Неудивительно, что в эпоху Возрождения с его возвратом и к более жизнерадостной античности крутят в виска, глядя на средневековый невроз и запутанница в представлениях о телесном. Гуманисты провозглашают антропоцентризм, сытость и чувственное удовлетворение тела отвоевывают свои позиции, а ветрувианский человек превращается в символ Ренессанса. Здесь появляется и еще один исторически свежий взгляд на телесность. Исходя из идеи о том, что человек есть мерило и образец, да Винчи зарисовывает человеческие конечности как рычаги. Медики вязали и гореве впервые сравнивают живой организм с машиной. И понеслась. Уже к 17 веку Декарт окончательно формулирует идею тела автомата прекрасного, изощренного, но только лишь механизма. Отныне эту концепцию станет поддерживать вся естественная наука, чиня то, что забарахлило, и улучшая то, что недостаточно хорошо работает. К 17-19 веку восприятие тела как машины захватывает власть как центральная парадигма, Придворные и модники превращают тело в машину для увеселения, напудривая парики, рисуя родинки мушки и нацепляя кружевные панталоны. Аристократы, как животноводы, концентрируются на теле, как машине для репродукции, выводя чистокровную породу, голубой крови и тонкой кости. Промышленная революция привносит маскулинный душок и идею тела, как аппарату для производства. Тело превращается в удобный инструмент социализации через труд и атрибут, то есть что-то эффективно выполняя или что-то эффективно символизируя. Так, к переходу в 20 век мы получаем железнобетонную привычку воспринимать тело как объект, сосуд для ума и души, машину для выполнения функций, транслятор знаков, который надо холить или леять, но только с фигой в кармане. На этот счет французский философ Жан Бодрияр уже в 70-х создаст отличную классификацию модели тела в своем труде «Символические обмены и смерть. Тело как труп для медицины, производящий и воспроизводящий его как результат своей деятельности, проходящий под знаком сохранения жизни. Тело как зверь или свалка костей и воскресение после смерти как плотская метафора для религии. Тело-робот – совершенная модель функционального освобождения тела как рабочей силы, экстраполяция абсолютной и бесполой рациональной производительности. И наиболее современный вариант – тело как манекена, для политической экономии, которая также воплощает собой идеальную производительность, но уже не рабочей силы, а знаковой ценности. У концепции тела как объект» есть конкуренты – Например, периферийный способ восприятия тела как посредник, канал коммуникации, где внешний вид, части, площадь и протяженность тела превращается в художественный жест и средство самовыражения. Отличные примеры – японский танец будто или перформансы Аля Абрамович, Павленский или Олег Кулик, а также как инструмент арт-терапии. В конце 19 века в русле психотерапии образуется концепт тело как связанного объекта. Начиная с психолога Райха, ученика Фройда, телесно-ориентированные терапевты рассматривают тело как инкубатор энергетических блоков, зажимов и зеркала психических процессов. От Райха и его последователей нам достались классные терапевтические приемы. Сериал «Обмани меня» и мысли вроде «Вчера мы пили от заката до рассвета», как же моя голова болит? Наверное, психосоматика. Человечество породило и третий, наименее близкий западному мышлению взгляд на тело, как на осознанный субъект. Он активно развивается в практике и философии, плохо переводимого на русский «embodiment», он же «интегральная телесность» и еще десятки имен. И исповедует еще хуже переводимые на человеческий язык принципы, не связанности, а единство психики и тела – body-mind. Важности самого процесса ощущения тела – body awareness и понимания тела как постоянно движущегося как внутри, так и снаружи. Сложно описуемые постулаты Abdominant, как и масса их вариаций, ни один век существует в восточной культуре, не испорченные идеями Платона и Декарта и давным-давно осмыслившие телесные аномалии, с которыми сегодня имеет дело нейронаука. Что хорошо и приятно, у любого из нас, детей разумкнутой информационной культуры, хотя бы есть свобода в выборе и подхода.